0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast européen du journal L'Équipe. J'espère qu'on vous a manqué la semaine dernière. Aujourd'hui, on est de retour avec un numéro exceptionnel, un numéro 100% FC Barcelone. Je le sais bien, certains vont adorer et d'autres détester. L'essentiel, c'est que vous écoutiez. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le Barça est toujours le Barça Est-ce que l'identité du club, ce jeu virevoltant porté vers l'avant, cette volonté de faire grandir des joueurs estampillés Barça, est-ce que cette identité-là existe toujours On va parler tactique forcément, d'Antoine Griezmann aussi, pour évoquer son intégration. Et puis on terminera avec les frictions dans le bestiaire, qui dit numéro exceptionnel dit casting exceptionnel, vous vous en doutez avec moi aujourd'hui le big boss du foot à l'équipe, le chef de la rubrique foot, Lionel Dangoumo. bonjour Lionel
1: Bonjour, je suis impressionnel
0: <rire> On accueille aussi Dan Perez, journaliste de la rubrique tactique, bonjour, bonjour. Dan et puis nous sommes en ligne avec Antoine Maumont de Longevial, grand reporter spécialiste de l'Espagne qui nous appelle depuis San Sébastien. bonjour Antoine Salut Les présentations sont faites, maintenant c'est parti Comment parler du mythe barcelonais On pourrait penser qu'on a tout dit, tout écrit sur le Barça. Le club européen le plus titré au XXIe siècle. Le club du meilleur joueur de la planète, ça dépend pour qui. L'un des trois clubs les plus riches aussi. Son style de jeu a parfois touché à la perfection. En Espagne, en ce moment, le Barça est double champion en titre. Mais on a l'impression ces derniers temps que la forteresse catalane s'est un petit peu fissurée. La Ligue des champions lui échappe depuis 2015. Le grand rival, le Real Madrid, a lui été sacré trois fois d'affilée. Son style de jeu, son identité s'est un peu diluée au fil des changements d'entraîneurs, on va en parler. Lionel, avant d'être notre grand chef, tu as été le correspondant de, de l'équipe à Barcelone de 2012 à 2015. Est-ce que tu sens que, que le Barça est dans l'incertitude, que le Barça se cherche ces dernières années
1: Oui, incontestablement, le Barça d'aujourd'hui est beaucoup moins sûr de lui, beaucoup moins sûr de son identité. Moi, j'ai vécu la dernière saison qui a abouti à la victoire en Ligue des champions en 2015. Et je pense que c'est le dernier moment où, euh, où euh, un entraîneur a vraiment réussi à apporter à, à sa touche euh, personnelle tout en essayant de conserver les bases de ce qui avait fait le, le, la richesse et le, le succès du Barça de Guardiola. Et depuis, c'est vrai que, et surtout depuis, euh, depuis un ou deux ans, on voit que le Barça a du mal à concilier euh, voilà, son identité avec euh, la quête de résultats et de, et de, et de succès du, du moins en Ligue des Champions. Et, euh, et voilà, je pense qu'on en parlera plus longuement, mais je pense que voilà, l'un des problèmes que rencontre le Barça, c'est qu'il a plus vraiment, euh, il est moins marqué par euh, les joueurs qui faisaient euh, l'identité du club, et parce qu'ils étaient formés au club.
0: Oui, tu parlais de, de résultats, cette saison, ils font un, un début pas vraiment extraordinaire, après huit journées, ils sont deuxième avec 16 points, à deux points du Real, 5 victoires, un nul de défaite, c'est, c'est déjà euh, presque un peu, un peu décevant.
1: Oui, c'est sûr que le début de saison n'est pas terrible. Après, euh, voilà, c'est, c'est pas terrible c'est pas terrible dans le jeu aussi, surtout. Enfin, voilà, c'est... Oui,
2: oui, voilà. C'est que notamment le, leur, leur dernier match avant la trêve internationale contre Séville, ils gagnent 4-0. On pourrait se dire, pourrait se dire tout va bien, c'était génial. Bon, Finalement, euh, à l'examen du, du, du contenu du match, on se rend compte qu'ils ont concédé énormément d'occasions. Ils ont très, très peu contrôlé le match. Et... Ils ont choisi d'opter pour un type de match qui ne correspond pas du tout à ce qu'on imaginerait de l'identité du Barça, c'est-à-dire un match avec très peu de contrôle, beaucoup dallers retour Et finalement, ce sont ces individualités qui ont fait la différence et pas vraiment sa structure, alors qu'auparavant ou à la, à la meilleure époque, ou en tout cas celle qu'on imagine, si on pense à Cruyff ou Guardiola, il y avait une symbiose entre la qualité des individualités qui faisait la différence et la supériorité de la structure tactique sur les autres équipes.
0: Alors, l'entraîneur actuel du, du Barça, c'est Ernesto Valverde. Il a entamé euh, sa troisième saison en Catalogne. Pour l'instant, il y a deux Ligas, une Coupe d'Espagne à son compteur. C'est quand même pas trop mal. Mais il est souvent critiqué pour le jeu qu'il met en place. Euh, très direct, très pragmatique. Euh, Antoine, finalement, est-ce que ça veut dire pas assez barcelonais
3: En fait, le, le problème, la, la chose principale qu'on, qu'on reproche à Ernesto Valverde, c'est que ça pourrait... On pourrait dire que c'est qu'on ne voit pas sa touche dans le jeu du Barça. On voyait la touche de Guardiola. Bon, la touche de Cruyff, tout le monde la connaît. Guardiola a su la conserver, la magnifier. Louis Enrique, il a, il a porté de la verticalité. Il avait, on sentait quand même sa patte dans le jeu du Barça. Valverde, le Barça aujourd'hui, c'est, bah c'est, c'est, c'est Messi. C'est Busquets quand il joue. Mais Valverde, on ne peut pas dire que le Barça joue tel... On ne peut pas vraiment... Sortir quelque chose de très spécifique aux équipes de, de Valverde et au Barça de, de Valverde. Donc dans une dans un club, une institution où l'identité et où le jeu est, est si important, ça pose problème. Ça pose problème de, de pas pouvoir s'identifier, de pas de pas avoir un entraîneur. Euh, voilà au, au jeu au jeu clairement clairement identifié.
1: à, à, sa, à sa décharge il faut dire bon, Ernesto Valverde c'est pas non plus un, c'est pas un entraîneur qui vient de nulle part, c'est un bon entraîneur qui a eu des résultats notamment à Bilbao avec un effectif beaucoup moins euh côté Que celui de Barcelone, il est aussi euh, tributaire en gros de l'effectif qu'il a à sa disposition et donc du fait que les joueurs qu'il a, ils ont quand même moins, ils maîtrisent quand même moins le, le, le jeu de passe. Euh, voilà qui avait été porté à, à son apogée par Guardiola et qu'il a, il, il fait aussi avec les joueurs que, que le club recrute. Et, euh, et dans le recrutement, on sait que voilà le, le va-et-vient de joueurs qui rentrent et qui sortent depuis 4-5 ans au Barça, il est impressionnant et, euh, et donc. Je pense que pour lui aussi, c'est difficile de s'appuyer sur une structure, comme disait Dan, euh, qui, euh, qui, le, qui l'aiderait en fait à, à, comment dire, à avoir ce jeu si particulier. Quoi.
0: Alors on, va, on va parler du recrutement un peu plus tard. Évidemment, le nom de Guardiola a été déjà plusieurs fois évoqué, puisque l'âge d'or du jeu à la barcelonaise, c'était les années Guardiola, surtout de 2008 à 2012, peut-être. Un petit peu encore après. Donc, je le rappelle, en 2009, le Barça a réalisé un sextuplé inédit dans l'histoire du foot. Liga, Ligue des Champions, Coupe d'Espagne, Super Coupe, Super Coupe de l'UFA et Coupe du Monde des Clubs, quand même. Dan, très simplement, est-ce que tu peux nous expliquer les principes de jeu qui ont fait le succès euh, du Barça
2: Voilà, oh c'est... <rire> c'est... Simplement, un bas, c'est... deux c'est phrases. Ça ce sujet. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais... En en deux ou trois phrases, euh, au-delà du système qui a souvent été le 4-3-3, même si si Guardiola aime beaucoup le 3-4-3 aussi, comme comme son mentor Cruyff, on pourrait résumer ça en une volonté d'avoir le le contrôle sur le match via le ballon pour attaquer l'adversaire dans dans les espaces que le Barça a choisi. Et essayer de construire petit à petit sur le terrain avec le ballon en générant des supériorités au fur et à mesure du terrain. C'est-à-dire des deux contre un, des trois contre deux au fur et à mesure en progressant comme ça sur le terrain. Et garder une structure qui permet à la fois d'avoir le contrôle avec le ballon et à la perte, et là c'est une grande différence avec le Barça d'aujourd'hui, à la perte, cette structure avec le ballon permet d'être suffisamment organisée pour le récupérer très très vite. Euh, en deux phrases. C'est, c'est, dur, c'est dur ce non que vous c'est, demandez. C'est très bien
0: résumé. Mais alors, du coup, euh, est-ce que c'est possible de, de définir l'identité de jeu du Barça aujourd'hui ou est-ce que c'est, finalement c'est trop flottant
1: Après, je ne sais pas ce que, qu'en pense Dan, mais il ne faut pas non plus dire qu'aujourd'hui, le Barça ne ressemble plus du tout à ce qu'il a été. C'est
2: évident. Ils ont toujours, c'est toujours l'équipe qui a le plus le ballon de... de de, de, de la Liga, même mmh. si je vous ai expliqué il ne suffit pas d'avoir le, le ballon et c'est comment ils évoluent, mais, mais Lionel, je, je suis d'accord, hein, ce n'est pas, c'est pas non plus devenu mmh. l'Atletico, ouais, pas mmh. du tout. Hein.
1: Après, après c'est, c'est vrai que c'est plus difficile de, de lui trouver une identité vraiment très particulière. Finalement, le, 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 Barça, de, le Barça, aujourd'hui, c'est presque City de Guardiola, en, en faisant un raccourci. Mais euh, il reste quand même cette équipe que, qui... Euh, qui aime avoir le ballon, qui fait beaucoup de passes, etc. Mais il repose beaucoup plus sur des individualités. Je pense que c'est ça la principale différence avec le Barça de Guardiola, même si Messi était capital dans le le Barça de Guardiola, mais aujourd'hui évidemment il passe beaucoup plus par Messi et un petit peu par Suarez, mais beaucoup par Messi pour, pour faire la différence et, et il subit beaucoup plus qu'à l'époque, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus exposé, ce que disait Dan, quand il perd le ballon, et c'est là qu'on voit aussi les, beaucoup plus les défauts de certains joueurs qu'on voyait moins, qui sont aussi un peu plus âgés comme, comme Busquets et Piqué. Voilà.
2: Messi était certes essentiel pour, pour, pour Guardiola, mais il était systématiquement touché dans des zones assez haute sur le terrain, c'est-à-dire que le Barça arrivait à s'organiser et à construire via des schémas euh, très précis, des appuis, puis des remises euh, au fur et à mesure des lignes pour pouvoir toucher Messi dans des dans des espaces directement dangereux. Là, Messi depuis euh, depuis le, 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 l'arrivée de Valverde et même avant est vraiment l'homme à tout faire. Il fait il fait tout et parfois il a, il a trop à faire et, on, et il a pas, euh, il a pas le, même s'il arrive à faire énormément de choses il n'a pas le, le, le volume maintenant pour, pour tout faire et on sent que c'est, c'est moins léché Et
0: euh, l'un des autres trucs qui, qui garantissait euh, l'identité Blaugrana avant c'était le, le, le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs formés au club à la Masia euh, dans l'équipe première et il y en a de, de moins en moins euh, ces dix dernières années Antoine
3: oui, bah, c'est, c'est un autre reproche qui, qui, est, qui est fait à Ernesto Valverde, c'est que Anastole Valverde est pas du tout un entraîneur qui euh, qui s'appuie sur les jeunes, qui qui prend des risques entre guillemets. Alors le contre-exemple, évidemment, c'est Ansu Fati, qui a 16 ans euh, et qui euh, depuis le début de saison euh, enchaîne les les apparitions en équipe première et qui est la nouvelle la nouvelle révélation du Barça. Mais c'est c'est, c'est un cas isolé. Euh, c'est un cas isolé et pendant très longtemps, pendant bah, un, depuis plusieurs saisons, euh, depuis depuis que Valverde est revenu au club euh, euh, en tant qu'entraîneur. Il met très très peu de jeunes, alors qu'il y a des jeunes, euh, des jeunes de qualité, que le Barça B se porte plutôt bien. Ils ont plus de temps de jeu en équipe première, donc ils doivent ils doivent trouver ailleurs du, du temps de jeu. Voilà. Donc ça c'est un autre reproche, euh, c'est un autre reproche effectivement qui est, qui, est, qui est fait à Valverde. Mais bon, si on si on parle de la Masia, c'est toute la politique de recrutement de la Masia qui, est, qui est, dont on pourrait parler parce que parce que, la Masi, parce que le FC Barcelone recrute énormément de jeunes qui ont euh, 13, 14, 15, 16 ans qui ferme aussi un peu les portes de, de ceux qui, qui, qui sont au club depuis un peu plus longtemps. Et il euh, n'y a pas une politique très cohérente. On voit aussi qu'au niveau de la direction sportive, les directeurs sportifs et les directeurs de la formation changent assez fréquemment. Il, il manque une continuité dans la politique sportive des, des jeunes au, au, au Barça. Et ça aussi, ça peut expliquer qu'il y ait moins de, de joueurs formés au club qui, qui sortent euh, depuis quelques saisons.
0: Et est-ce que le, le fait de voir le, le grand rival, le Real Madrid, marché sur l'Europe, je force le trait mais est-ce que ça, ça a aussi influencé euh, la politique sportive du Barça Est-ce qu'en gros y, euh, les Catalans se sont dit bon, bah, nous aussi on va recruter des, des joueurs à prix d'or euh, pour euh, gagner la Champions
1: Non parce que le Barça a quand même toujours aussi beaucoup recruté enfin mis beaucoup d'argent sur le marché des transferts après je pense que c'est, c'est à relier à ce que disait Antoine c'est-à-dire que le, le, le problème du Barça c'est pas le Real, c'est le problème du Barça, c'est le Barça c'est-à-dire que voilà, Messi il a perdu euh, depuis en 5 ans il a perdu euh, Xavi et Iniesta qui étaient deux joueurs qui incarnaient vraiment le, 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 l'identité de la qui venait de la Massia, qui incarnait le jeu du Barça, et derrière, alors. Que les entraîneurs ne leur fassent pas confiance ou qu'ils n'aient pas le niveau parce que le, le système de formation est, 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 plus, est plus en adéquation avec ce qu'il était avant. Il n'y a pas de joueurs qui ont pris leur, leur relève. Il y a aucun joueur, il a, y a très peu de joueurs qui ont émergé euh, ces 4-5 dernières années et qui sont aujourd'hui euh, des, des titulaires incontestables au Barça. Il y a Sergi Roberto, ouais, mais mais Roberto. c'est le seul. Sergi Roberto, c'est un peu un 12e homme voilà, qui, est, qui, est, qui, est pas, qui est loin d'être ce, que, ce qu'était euh, euh, ou Xavi ou Iniesta. Donc. Je pense pas que le problème du Barça, ça soit le réel. Le problème du Barça, c'est qu'il ne forme plus assez de, de, de grands joueurs ou de joueurs qui, qui ont le niveau ou les épaules pour porter le jeu en équipe première. Et du coup, il a recours à des joueurs de l'extérieur, beaucoup, et il se trompe beaucoup. Et donc, c'est ce que disait Antoine aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de continuité dans la, la direction sportive. Et que du coup, voilà, on voit des joueurs qui arrivent, qui sortent, qui s'en vont, qui, voilà, qui restent une saison. Et qui, euh... Tu
0: penses à qui, par exemple
1: ben, — Il y, y, y en a eu plein. Il y a eu André Gomez. Je veux dire que le Barça recrute André Gomez, qui est un bon joueur de foot. Mais bon, c'est pas... C'est, voilà. C'est, il est aujourd'hui à Everton. Voilà. Euh, Dignes, euh, qui est aussi un très bon joueur de foot. Il n'est pas resté assez longtemps. Euh, voilà. Ils en, ont, ils en ont recruté plein. Et, des, et des, ils ont aussi des joueurs qu'ils ont formés, qu'ils ont essayés et qui n'ont pas fait, le, et qui ont pas fait la, la maille. Là, il y a Ansu Fati qui sort. On verra. Il y a 2-3 ans, il y avait euh, Mounir qui était aussi annoncé comme un, un grand espoir du foot euh, espagnol. Voilà, donc, euh, donc voilà, je pense que c'est, c'est plus un, pro- un problème de politique sportive générale qu'un pro- euh, un problème de, 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 de comparaison avec le Real.
0: Oui, bon en l'occurrence, cet été ils ont ils ont recruté un, un joueur un peu particulier pour nous, forcément, c'est Antoine Griezmann. Euh, donc il est arrivé pour 120 millions d'euros de l'Atlético de Madrid. Pour l'instant, son bilan comptable est correct. Neuf matchs, trois buts, de passe décisive. Il avait commencé très fort dès la deuxième journée avec deux buts et une passe-dé contre le Bétis, C'était le 25 août. Depuis, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que finalement, Griezmann n'est pas le symbole de cette euh, hésitation entre l'identité Blaugrana et une envie de, de, de gros recrutement un peu ronflant
2: Je ne sais pas si Griezmann est le symbole de ça parce qu'il parce que pourrait y avoir une sorte de déconnexion entre l'identité et une recrue. Si la recrue, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, Dembélé est un joueur de, de, d'instinct, de, de, de liberté, euh, de, comment dire, qui, a, qui a peu l'habitude d'être fixé dans une position. Si le Barça recrute ce type de joueur-là, oui, c'est, c'est, c'est quelque chose de très différent par rapport au jeu de position du, du Barça, de l'identité qu'on imagine et qu'on évoquait tout à l'heure, où les, les, les joueurs ont des postes bien précis et parfois on peut leur demander de rester une, deux, trois minutes collés à une touche, euh, à une ligne de touche, pour toucher le, pour, euh, et ne pas se recentrer pour toucher le ballon dans un deuxième temps. Euh, c'est ce qui se passe par exemple avec Guardiola à City, euh, ces ailiers maintenant ont intégré ça, ils peuvent passer deux, trois minutes sans toucher le ballon, mais c'est parce qu'on construit de l'autre côté et on va finir par renverser sur eux, on leur crée de l'espace. Faire ça avec un, un joueur de, d'instinct, par exemple, je pense à Neymar, ça, devient, ça commence à devenir compliqué. C'est difficile de dire à un, un joueur comme Neymar, euh, tu restes là, on va te toucher dans un deuxième temps et pendant deux, trois minutes, tu ne vas pas toucher le ballon. Et donc, le, ce, que, ce qu'évoquait Antoine Louis Luis Enrique, par exemple, quand il a eu Neymar, et la MSN, c'est un peu ça, il a fallu notamment s'adapter et sortir de ce jeu de position plus structuré, pour essayer d'exploiter les, les qualités individuelles. Pardon, je suis sorti de, de la, la question non sur non Griezmann. Mais, mais du
0: coup, la, la question, c'est est-ce que Griezmann peut euh, remplir ce rôle
2: A priori, il n'y a pas d'incompatibilité entre Griezmann et tous les systèmes de foot qui existent, à mon avis. Il y a, là.
1: Il y a presque moins d'incompatibilité entre Griezmann et le Barça qu'entre Dembélé et le Barça. Si, ah oui, si, oui. si Griezmann ne réussit pas au, bar, dans, au Barça et que Dembélé euh, réussit, c'est, que c'est un signe aussi que le Barça d'aujourd'hui, mais peut-être moins le Barça, parce qu'il n'y a pas de joueurs, il y a peu de joueurs aujourd'hui aussi intelligents, aussi collectifs que, que Griezmann euh, en Europe. Absolument. Et du coup, si lui euh, n'arrive pas à s'intégrer à ce jeu-là, c'est bien, c'est bien qu'il y ait un souci. Quoi. Oui, mais Après, actuellement, je fais un peu pardon.
0: l'avocat du diable, mais il faut quand même rappeler que Griezmann vient donc de l'Atletico de Madrid, euh, il a été presque élevé par Diego Simone. En termes de jeu et d'organisation, c'est, c'est juste l'inverse.
1: Ah, Vas-y, non, mais je pense qu'il est capable de faire plein de choses, Grisman. Donc, euh, tu vas en parler mieux que moi. Mais... Non, mais
2: oui, c'est un, c'est un des joueurs, je pense, les, 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 plus, les plus intelligents actuellement en Europe, euh, les, plus, les plus collectifs, capables de, de faire beaucoup de choses. Maintenant, il y a comment il s'insère dans ce Barça-là. Et là, on peut essayer de rentrer dans les détails. C'est là où, où, où commencent les, les, les difficultés d'adaptation pour ah lui. Oui.
0: Qu'est-ce qui coince avec le Barça donc, qui,
2: qui coince Je sais pas. Peut-être qu'on, y, qu'on, qu'on va un peu vite. Que, parce qu'il est arrivé cet été et qu'il n'a même pas encore 15 matchs avec le Barça. Mmh. Euh, mais en tout cas, en termes de position, quel rôle il occupe, quelle zone il occupe, c'est vrai que ce n'est pas évident pour lui. Ce n'est pas l'adaptation la plus facile. Pour rentrer dans le détail, rapidement, euh, si on réfléchit à Griezmann et à quelle zone il aime occuper offensivement, on sera tous d'accord pour dire que la zone qu'il aime occuper le moins, c'est la partie gauche du terrain. Et en plus de ça, si on se demande est-ce qu'il préfère évoluer vers l'intérieur du terrain ou vers l'extérieur, on va tous être d'accord pour dire qu'il préfère évoluer vers l'intérieur. Le problème qui se pose à lui depuis le début, c'est qu'il évolue pour l'instant, en tout cas dans la configuration actuelle euh, du Barça, systématiquement à gauche, ou en tout cas depuis le retour de Messi, et qu'en plus de ça, parce qu'il pourrait évoluer à gauche et venir s'insérer régulièrement dans le jeu, il le fait peu. Pourquoi On lui demande d'occuper la largeur dans l'équipe du Barça, parce que ni les relayeurs le font, ni les défenseurs. L'absence de Jordi Alba récemment lui a, fait, lui a causé beaucoup de tort là-dessus. Et donc, on retrouve un Antoine Griezmann touché le long de la ligne de touche, le dos à la ligne, en train de devoir jouer des 1 contre 1. C'est vraiment... C'est, c'est, pas, c'est pas son jeu. Quoi. Ouais, ça fait... Un, pour l'instant, c'est un peu du, du, du gâchis. Mais, euh, mais il commence à s'insérer et puis régulièrement, il s'insère dans les... C'est un joueur d'association, il s'insère dans la, dans la construction du jeu, il est... Il ne faut, il faut pas du tout le condamner parce que c'est un joueur vraiment suffisamment intelligent et qui comprend suffisamment le jeu. Moi, je, j'ai confiance dans son intégration. Pour l'instant, c'est un peu délicat. Le,
1: le truc, c'est qu'on savait, enfin, on se doutait bien que Griezmann euh, au Barça, le problème qu'il allait avoir, c'était effectivement de savoir comment ce joueur qui est pu s'attirer, ce que tu disais, par l'axe, euh, qui est un joueur de, d'association de combinaison, comment il allait pouvoir s'associer avec Messi Parce que la, la principale interrogation quand tu revois ça, c'est savoir est-ce que, tu peux t'associer, est-ce que tu peux jouer avec Messi quand tu joues devant Et lui, il a tout pour jouer avec Messi euh, Griezmann. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y arrive. Et jusqu'à présent, effectivement, il n'a pas été placé dans les bonnes conditions pour le faire. Et ça, ça va être le boulot. De, c'est, c'est là où Valverde il va, si, si, va au bout de sa saison... Euh, il aura, il aura le, un rôle majeur à jouer, c'est de parvenir à, à, à faire que Griezmann il joue avec Messi, avec Suarez, mais qui joue avec Messi et qu'il ne marche pas sur les pieds parce que tous les deux ils sont un peu attirés par le même les la, la même zone, le même le même rôle. Voilà, donc c'est ça va être ça son souci. Mais Griezmann en lui-même, il y a aucune raison qu'il n'y arrive pas. Euh, voilà, il faut, il faut juste qu'il ait un entraîneur et des partenaires à côté qui qui arrivent à, à le faire rentrer dans leur jeu, quoi. Alors pour
0: l'instant, avec Messi, ils ont joué quatre matchs en commun. Euh, il y a eu seulement euh, huit passes d'Antoine Griezmann vers Messi et 11 de Messi vers Griezmann. C'est rien du tout. Euh, Antoine, est-ce que tu, tu penses que Messi lui fait vraiment de la place enfin, Est-ce qu'il a vraiment envie de, de jouer avec lui
3: Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait, il aurait eu plus envie de jouer avec Neymar qu'avec Griezmann. Euh, ça, c'est un premier point. Après, il faut, en fait... C'est, c'est, moi, j'aimerais euh, rebondir sur, sur le mot « gâchis » qu'a sorti Dan. Il faut voir ce qu'on attend de Griezmann. Si on attend de Griezmann qu'il soit euh, le maître à jouer de son équipe comme il l'était euh, euh, à l'Atlético de Madrid, ça ne sera jamais le cas parce que ça sera, le maître à jouer du Barça, ce sera toujours Messi. Euh, Griezmann, dans cette équipe, il sera toujours euh, un joueur euh, subalterne. Entre guillemets. Après, la question de savoir est-ce qu'il peut être utile ou très très utile pour ce Barça moi, je pense que oui, euh, notamment, on l'a pas encore évoqué, mais dans les phases sans le ballon, euh, à la récupération, où euh, ce Barça, là, c'est un principal faiblesse l'année dernière face à Liverpool quand ils se font sortir, c'est que euh, devant, c'est un Barça qui défend aller à, à 9, à 8, euh, où Suarez euh, euh, il fait son âge, où Messi, euh, il a jamais vraiment défendu, il défend de moins en moins, et où devant, si on associe un Dembélé qui est pas un grand défenseur, le Barça se retrouve en grande difficulté. Griezmann, c'est un très bon défenseur. C'est un très bon premier rideau. Et là-dessus, alors, euh, le Barça n'a pas encore été mis en difficulté par ses adversaires, mais sur les très gros matchs, moi je pense que Griezmann sera très utile au Barça. Après, il marquera pas autant de buts qu'à l'Atlético Madrid, on peut penser, et il sera, euh, il sera moins mis en avant qu'il, qu'il ne l'était. Mais euh, voilà, c'est, euh, il faut, il faut accepter ça. Il faut, faut savoir que au Barça, c'est, c'est Messi qui euh, qui fait la pluie et le beau temps. Donc, euh, et c'est lui qui, qui restera le joueur dominant, euh, on peut penser quoi qu'il arrive.
1: Quand, quand
2: je parlais de, de gâchis, c'était un sentiment de, de frustration, dans le sens où, c'est... Moi, il peut faire perso, beaucoup. moi perso, je, je veux dire que, que j'ai du mal, à, je trouve que ce n'est pas exploité suffisamment de ses qualités, de le voir coller à la ligne de touche et d'avoir de joué des, des 1 contre 1 avec, euh, avec son latéral. C'est, c'est dans ce sens-là qu'il y a une, y a une petite frist- frustration, je pense, pour lui, pour l'instant, et même pour nous qui... Voilà devant 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 ces matchs, évidemment, il n'aura jamais l'influence qu'il a en équipe de France ou, euh, ou euh, qu'il avait à l'Atletico, Mais sur les zones qu'il occupe et pour l'instant la fonction qu'il occupe, euh, je pense
1: qu'il doit être le premier frustré.
0: Mais est-ce qu'il avait anticipé tout ça euh, Est-ce que c'était en fait vraiment une bonne idée de venir au Barça
1: Moi, je, enfin, moi, je pense que pour lui, c'est une très bonne idée enfin je pense que dans, dans sa dans la progression de sa carrière je pense qu'il ne pouvait pas rêver mieux que de, que de la finir enfin de, de faire ces années là avec avec un comme comme le barça il a il a explosé, enfin, Il est vraiment devenu un grand joueur avec l'Atletico, mais je pense qu'il son... a étoffé son jeu. Mais ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, ça correspond quand même mieux à une équipe qui a le ballon, qui s'est attaquée, qui où il est capable de faire des 1-2, de... Enfin, voilà, de... de se faire plaisir. Alors effectivement, la dimension défensive de son jeu, elle est là, donc il ne la perdra pas. Mais je pense que s'il avait fait toute sa carrière à l'Atletico... Euh, je pense qu'il l'aurait terminé avec un petit peu de frustration, euh, et peut-être qu'il gagnera jamais la Ligue des Champions avec le Barça, hein, mais, mais euh, de ne pas pouvoir euh, comment dire, développer un, un aspect de son jeu qui, à mon avis, est quand même euh, euh, plus agréable. Quoi. Voilà. Il faut se rappeler que pour Neymar, voilà qu'aujourd'hui, Messi, effectivement, il aurait beaucoup aimé qu'il revienne au Barça. Les premiers mois n'ont pas été si faciles non plus. Il a mis du temps et les meilleurs matchs qu'il faisait au début, c'est quand Messi n'était pas là. Et c'est, quand, c'est à ce moment-là que, que, qu'on voyait que Neymar pouvait, pouvait être au niveau de, du Barça. Mais il a mis du temps aussi à, à, à être accepté par les autres et à devenir un partenaire privilégié de, de Messi.
2: Et pour moi, le, le problème le défensif du Barça est davantage... Davantage lié à la question des, des transitions, à la perte, bon, on l'évoquait tout à l'heure, le, le, le bloc est parfois distendu et, et le Barça a beaucoup de milieux qui sont des milieux de qui vont être tentés de jaillir, assez, de défendre en avançant, de jaillir, de sortir sur le, et d'intercepter. Peu de milieux de couverture, donc on se retrouve à voir, comme tu disais Lionel, les défauts de Bousquet, c'est-à-dire qu'il a une zone énorme à couvrir en transition, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas la la situation qu'il préfère, et le Barça est souvent très exposé à la perte, euh, même si il, pour l'instant il n'a pas été totalement puni par les équipes, je pense euh, bon, à voilà, Dortmund, euh, Séville, qui ont raté euh, pas mal d'occasions, mais il laisse beaucoup beaucoup de situations euh, de contre à ses adversaires, parce que la structure du bloc fait que, comme l'équipe attaque pas toujours de manière très structurée, elle est souvent ouverte défensivement.
0: Dan, tu, tu parlais des milieux, euh, je voudrais qu'on, qu'on évoque maintenant euh, le cas d'un joueur qui a été recruté lui aussi cette année, euh, Francky De Jong, la, la pépite hollandaise arrivée de l'Ajax euh, cet été pour 75 millions d'euros. Il a joué tous les matchs du Barça depuis euh, le début de, de la saison, un but, une passe décisive, c'est plutôt pas mal. Comment est-ce qu'il est utilisé justement par euh, Valverde, Francky De Jong
2: ah, C'est, c'est, un, c'est, c'est un autre, une autre des, des difficultés, c'était la, question, euh, la deuxième question qu'on se posait euh, au début de saison. Et la première, c'était l'intégration de Griezmann. La deuxième, c'était celle de Frankie De Jong après sa super saison à l'Ajax. Et euh, pareil, c'est pas si évident. On a entendu et on pourrait imaginer que c'est un relayeur, c'était une sorte de, 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 nouveau, de nouvelle lignée qui arrivait, qu'il allait faire beaucoup de bien au Barça. Je suis convaincu qu'il va faire beaucoup de bien au Barça, mais parfois on se trompe sur sa zone. C'est, c'est un joueur qui aime être derrière le ballon très reculé. À, la, à l'Ajax c'était le milieu le plus reculé. Il avait ses côtés cheneux qui compensaient systématiquement ses déplacements. Et en fait, il se retrouve en, en concurrence en termes de zone directe avec Busquets. Et peut-être qu'au fil de la saison, ça, ça risque de poser un problème là-dessus.
1: Oui, c'est vrai que ce que tu disais, c'est-à-dire que la, la question, autant la, la question de Griezmann, c'est la question d'une association avec Messi et Suarez, autant la question de Young, enfin, je pense qu'il y a une vraie question de compatibilité avec Busquets, et, et le fait que pour le coup, euh, sans doute que la meilleure position de Young, de comme tu dis, celle de Busquets, et le Busquets d'aujourd'hui, il faut bien constater que euh, il est plus, plus aussi. Euh, performant ou influent qu'il l'a été c'est un joueur qui a souvent été sous-estimé dans ce, que, dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il apportait au Barça, c'est un joueur qui a une qualité de, de pied exceptionnelle et qui a une intelligence enfin vraiment c'est un joueur très 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 fort, mais qui aujourd'hui on voit ses défauts et je pense que voilà, il, a, il va faire commencer à faire son âge aussi.
2: Surtout dans une équipe comme aujourd'hui, surtout dans une équipe ouverte, il, a l'air, il peut avoir l'air perdu avec autant de volume à couvrir.
1: Et le fait qu'il sorte, alors je ne sais plus si c'était contre l'Inter contre Séville, vers la 50e minute. Ouais, contre l'Inter, il contre sort à la, la 50e, remplacé, il est pas titulaire Remplacé Séville. par Arturo Vidal, voilà, c'est, c'est un, un, c'est, si on veut raccourcir de ce qui est devenu le Barça, que Bousquet soit remplacé par Vidal et que Vidal, la rentrée de Vidal fasse gagner le Barça, c'est quand même c'est un truc qui aurait été inimaginable il y a, il y a quelques années en arrière.
2: Oui, parce que jusqu'à présent, quand Busquets et De Jong étaient associés, De Jong jouait relayeur droit. On sait que sa zone préférentielle, c'est plutôt la partie plus à gauche du terrain. Mais il jouait relayeur droit et ce n'est pas seulement ça le problème. C'est qu'il devait souvent demander le ballon assez haut, c'est-à-dire derrière la ligne de milieu de terrain. Ce n'est pas vraiment ses qualités ou en tout cas, il, il peut bien sûr les étoffer. Mais en tout cas, là où il a brillé avec l'Ajax, c'est quand il, quand il venait prendre le ballon devant la ligne de milieu de terrain adverse, donc c'est-à-dire beaucoup plus bas sur le terrain. Et donc, il forçait un peu son jeu. On l'a vu un peu perdu, euh, le, le match à Dortmund, le, le, le début de match contre l'Inter. Euh, il n'est il est pas dans, son, dans ses, sa zone préférentielle. Il a pas la, la, on ne lui attribue pas la, la, la fonction dans laquelle il avait brillé à l'Ajax. Et c'est vrai qu'à la sortie de, de Busquets, il a retrouvé un rôle devant la défense. Et il a même enchaîné avec une titularisation devant la défense au match d'après, contre Séville, alors que Bousquet était sur le banc.
0: Alors, on l'a compris, il y a beaucoup d'individualités à gérer au Barça. Antoine, est-ce que du coup, ça se ressent dans l'ambiance dans le vestiaire est-ce, que, est-ce qu'il y a des clans oh
3: bah, comme, comme il y en a toujours eu, hein, si... Ce qu'on peut souligner, c'est que c'est qu'il y a des, des joueurs très importants qui jouent moins. Ben, on a parlé de Busquets, euh, on peut parler de Rakitic aussi, euh, qui euh, qui en plus lui il était dans, dans le deal qu'avait envisagé le Barça en cas d'arrivée de Neymar. Euh, et ça, ça cristallise des tensions au sein du entre le vestiaire et la direction. Alors euh, euh, peut-être qu'on, qu'on, qu'on peut les évoquer, euh, euh, mais effectivement, il y a des tensions. Euh, alors ça dépend de quel point de vue on se place parce qu'il euh, y a un article qui a fait beaucoup de bruit euh, en Espagne du Mundo Deportivo qui disait qu'au contraire il n'y avait pas tant de tension que ça euh, et que le vestiaire avait euh, grosso modo tout ce qu'il souhaitait depuis quelques années et que c'était euh, aussi pour ça que le Barça se portait plus aussi bien euh, que ce soit au niveau du choix des entraîneurs de, de la gestion des, des blessures euh, sur plein d'aspects qui étaient détaillés dans l'article euh, le journaliste disait que euh, dans un article très fouillé euh, que le vestiaire avait tout ce qu'il, tout ce qu'il souhaitait. Piqué, donc, après, quelques jours après, euh, le Barça gagne, face à fait. On peut penser que, que tout va bien. Piqué arrive, conférence de presse, et il prend son plus beau catalan pour dire que euh, non, non, le vestiaire n'a pas tout ce qu'il veut. Et, et d'ailleurs, on ne s'entend pas si bien que ça avec la direction. En tout cas, c'est le message qu'il a fait passer en filigrane en disant que la direction devrait arrêter de, de faire passer des messages pour nous affaiblir. Sous-entendu, c'est la direction qui a télécommandé cet article et nous, on n'a pas euh, autant de poids que ça. On peut quand même penser, vu les casiques qu'il y a au, au Barça, euh, vu le poids d'un Piqué, le poids d'un Messi, euh, le poids d'un Busquets, euh, d'un Jordi Alba, on peut penser quand même que euh, le vestiaire est très puissant et euh, beaucoup plus que dans beaucoup de grands clubs. Si on regarde le, la faiblesse de, de, de la direction et, et ce que la direction est prêt à accorder au, au, au grand du Barça, notamment, notamment à Messi.
1: Le truc c'est que le Barça par rapport à d'autres grands clubs il cumule de ce point de vue plusieurs éléments c'est à dire qu'à la fois il a un joueur immense qui est aujourd'hui presque plus grand que l'institution qui est Messi pour tout ce qu'il représente aujourd'hui enfin, auprès de, des socios etc de l'environnement du club Messi est une icône qui est tellement intouchable que voilà, son poids est énorme et en plus de ça derrière il, a des joueurs... il reste quand même quelques joueurs qui incarnent vraiment le club comme Busquets comme Piqué surtout qui... Piqué qui est un joueur qui a une dimension on le sait qui est Be- plus que, beaucoup plus qu'un joueur de foot. Euh, on sait que c'est un joueur qui, euh, un jour ou l'autre, euh, sans doute aura envie d'être président du Barça. Euh qui voilà, quelqu'un de très intelligent, etc. Donc il donc c'est, c'est, euh, y a peu de clubs dans le monde où vous avez à la fois ça, c'est-à-dire un joueur qui est presque au niveau de l'institution, euh, et puis en plus de ça, derrière d'autres poids lourds euh, qui sont aussi très très costauds et qui, euh, avec qui c'est, on, on leur impose pas euh, des choses qu'ils ne veulent pas. Voilà. Quoi que dise Piquet, euh, je pense qu'il y a peu de vestiaires dans le monde ou euh, que les dirigeants doivent prendre avec, avec autant de, 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 de précautions et, euh, et de pincettes.
0: — Et donc par exemple, pour euh, l'arrivée d'Antoine Griezmann, les, les dirigeants ont demandé l'autorisation à, à piquer à Messi ?— je
1: sais, pas, je, je sais pas ce qu'en dit Antoine. Je pense pas que ça se passe comme ça. C'est-à-dire que jo, Joseph euh, Maria Bartomeu, le président du Barça, va pas voir Messi en lui disant « Est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse venir Griezmann ?». Après, il y a des manières de faire passer des messages. De dire, voilà, euh, ça, oui, ça me plairait, ou je préférerais un tel, etc. De, de manière, c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours un peu plus euh, subtil que ça. Et euh, voilà, on, aujourd'hui, on sait à peu près que Messi aurait préféré que ce soit Neymar. Euh, voilà, après, je pense que Griezmann, ils sont. Et, et, il, Messi l'a dit, je pense qu'il y a une part de vérité aussi. Euh, il n'est pas contre le fait qu'un, joueur que, qu'un grand joueur comme Griezmann viennent au Barça. Il est bien conscient que s'il veut gagner la Ligue des Champions, il a besoin d'avoir des joueurs forts avec lui. Euh, voilà, après, tel qu'il aurait préféré Neymar, mais je pense qu'il finira par s'accommoder, euh, s'il a été un peu frustré au départ, du fait que ce soit Griezmann.
0: Antoine, tu es d'accord avec Lionel
3: je, je suis toujours d'accord avec moi. <rire> oui, euh, alors, il y a, autant il y a un an, Messi, euh, il s'était prononcé clairement euh, pour l'arrivée de, de, d'Antoine Griezmann, ce qu'il ne fait jamais. Euh, au printemps, il avait, euh, il avait pris position en disant que, que, que oui, il aimerait bien euh, qu'il, a, qu'il vienne. Là, euh, il y a quelques mois, donc un an est passé, le reportage d'Antoine Griezmann euh, qui dit, euh, voilà, je sais pas si je veux venir, euh, la fameuse décision. Donc ça, ça a pas trop plu. À tel point que, vous... mais si cette fois, il a rien dit. Il a rien dit et, euh, et c'est un silence qu'on peut interpréter comme... Euh, comme de la défiance. Et d'ailleurs, bon, euh, Griezmann, en conférence de presse, il y a, il y a, il y a, il y a trois semaines, il a, il a moyennement fait semblant de... Il n'a pas fait semblant, il a dit, bah non, on n'a pas de relation parce, que, parce qu'on est des taiseux et que pour l'instant, on ne sait pas trop parler. Mais si le lendemain, il a un peu éteint le feu, mais bon, on a compris que ce pas les meilleurs amis du monde. Après, ils ne sont pas obligés d'être, d'être très amis pour s'apprécier sur le terrain. Pour l'instant, leur relation est à faire. Voilà, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas top, mais, euh, mais bon, euh, on, on ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais de relation et qu'il va, va y avoir des frictions comme il y en a eu entre Messi et Zlatan Ibrahimovic. Enfin, c'est pas, on n'est pas dans le même type de, de comportement de la part de Griezmann et, et Messi, euh, Messi non plus. Euh, il n'est pas, je pense, à un stade de sa carrière où il a peur qu'on lui fasse de l'ombre et de toute façon, il a pas, ne voilà,
1: il, il peut pas. Messi, il y a peu de joueurs qui ont des relations vraiment poussées avec lui, il faut quand même le dire aussi. À part, à part Suarez, qui est, vraiment son, qui est devenu vraiment proche de lui. Voilà, c'est pas c'est pas un grand expansif donc euh, arriver à construire une relation humaine. En, Pinto n'est plus là. Voilà en, en un mois avec lui, euh, je pense que c'est pas donné à grand monde. Voilà il, ça, ça viendra peut-être à petit, ils, sont, ils seront sans doute jamais non plus très proches. Euh, enfin peut-être j'en sais rien. Mais voilà c'est pas euh, c'est pas Messi c'est pas euh, le gars qui vient vous taper dans le dos quand vous arrivez et qui vous demande euh, où vous allez manger le soir. Donc euh, voilà il faut il faut aussi leur laisser du temps de, pour apprendre à se connaître.
0: Avant de conclure, je voudrais juste qu'on, qu'on dise un mot rapidement sur euh, l'actu euh, du Barça, l'actu sur le terrain. Dans dix jours, c'est le classique au, au Camp Nou. Euh, ce sera déjà décisif.
1: Ou pas. <rire> ou pas, ou pas. Bah parce qu'il est question que le, le match soit délocalisé éventuellement à Madrid en raison des, des troubles actuels en Catalogne. Voilà. Mais ce n'est pas, c'est pas fait encore.
0: Est-ce que ce sera euh, déjà décisif,
2: ce match Non, mais en tout cas, ce sera un match passionnant à, passionnant à suivre parce que ces deux équipes-là sont encore en recherche de leur... Euh de, 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 leur, de leur plan de jeu de, de leur meilleure formule donc, donc ce sera forcément un match passionnant mais, enfin c'est toujours un match passionnant mais je veux dire que là c'est, il y aura aussi un, un, un grand intérêt à voir les, 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 les premières inflexions tactiques importantes de chacun des coachs qui sont encore en construction pour l'instant
1: Moi je pense que ces deux équipes qui sont comme ces deux équipes qui n'ont pas trop réussi leur début de saison dont on ne sait pas trop vers, vers où elles vont euh, je pense que c'est... C'est pas un match qui, c'est un match derrière lequel elles pourront se rattraper parce que la saison sera encore longue derrière. Et parce que, voilà, on sait pas trop laquelle des deux va, va réussir ouais. à enclencher le meilleur, le meilleur cycle derrière.
0: Quand je dis décisif, c'est euh, décisif, là, pour, pour le, le début de saison, pour, pour qu'elle se joue, ah, je ouais. après, pas forcément pour le après, titre. Après,
1: il mais... y, y a un aspect pour lequel ça peut être décisif, ou du moins ça peut être important, c'est pour les deux entraîneurs, parce que faut pas sous-estimer la situation euh, ni de Valverde ni de Zidane, même si Zidane, avec tout ce qu'il a réussi au Real, on pourrait penser qu'il est intouchable, je pense pas qu'il le soit. Et donc, voilà, si, euh, si entre-temps il y a une nouvelle contre-performance en Ligue des Champions, et que ce Match là est perdu, je pense, notamment à Valverde. Euh, si jamais il perd à la maison contre le Real, euh, euh, voilà, ça peut, ça peut lui charger la barre. Les deux peux.
2: équipes risquent de vouloir minimiser le, le, le nombre d'erreurs, donc de prendre peut-être moins de risques, en tout cas très peu de risques sur le terrain.
0: En attendant, on va devoir se quitter, messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les trois, Lionel Dangoumo, Dan Pérez et Antoine Maumont de Longevial. Merci évidemment à Roland Richard et à Louis Godefroy pour leur aide précieuse. N'hésitez pas à vous abonner à Big Five sur vos plateformes de podcasts préférées. Laissez-nous des étoiles et des commentaires. A très vite.